0: 你不知道的共和国血案之“人肉包子”，一个北京被封存的老案还原。七月十六日清晨，老冯今天早晨的生意格外的好，一开门就卖出了一百多块钱，但他并不怎么高兴，左眼皮一个劲儿的跳，似乎是要有不好的事情发生。前些天进的那点肉馅已经快用光了，库存只够明天和后天的两天的量。眼前他在盘算着是不是去郊区或者是偏远的地方上货。听说延庆山区里还有些小煤窑，那里的矿工大多是从北京周围大省里偏远的山区偷跑出来的打工者，这些。走窑的、运煤的、开煤厂的人中，不乏有些是当地犯过些案、跑路出来的农民工。要是自己去打着招收学徒工，或许今后就能长期从那进货了。想到这儿，他找到了一张比较白的报纸，用笔在上面写起来：“包子铺招收学徒工，管两餐，交手艺，工资一个月管吃住。”二百块钱可以带媳妇。写到这儿，老冯是边写边心里偷着笑。功夫不大，一张报纸写满了。他找来个硬纸箱子，把报纸贴在了上面，准备好，打算明天上午卖完包子就坐火车去趟延庆。第二天一大早，包子就被抢的差不多了。老冯一看表，这还不到十点，时间还早，于是。他收拾收拾，带着准备好的家伙，来到了北京火车站，打了一张火车票，踏上了去往延庆的火车。火车开的不快，摇摇晃晃，走了一个多小时。老冯一小觉醒来，发现已经到了延庆的县城。下了车后，花上两块钱，又雇了一辆三轮车,车，来到了一座山区里的小矿。这座矿场非常的小，坑洞每次只能让一个人低头通过。工人们从里面开采出的矿石被放在了传送车上，由人从另外一条小铁道里推了出来。老冯看到这里，心里就开始琢磨：这矿主心可是真够黑的。就这帮人一旦被埋在下面，出都出不去，谁也救不了，就得活活的憋死。这一大堆的肉馅儿就糟蹋了。他一边想，一边看向广场。广场上大约蹲着十来个人，一个个灰头土脸，精神也是萎靡不振。好在身体都高大结实。老冯这一看就乐了。八十年代初期，文化大革命刚刚结束，大量的劳动力由于各种原因背井离乡。这里面有劳教分子，有身上有血债的。也有本分的农民，有些人呢逃离家乡来到了山区，隐姓埋名打起了苦工。矿上的劳动量毕竟是有限，没法为这么多的人提供工作的机会，所以工头每天下矿之前都会来到广场上挑些精壮的劳动力，那些没有选上的只好继续在这里等，过着有上顿没下顿的生活。老冯呢，恰恰是看上这些人。首先，这些人背井离乡在外，如果忽然消失，也不会被别人注意。其次，这些人很容易就被带走。可以说，只要保证有饭吃，再给几个零钱花，这就会跟你走。人非常的单纯。最主要的是，经常锻炼的身体出肉量更多，肉质更好。通过这些日子的研究，老冯发现。经过锻炼的肌肉打出来的肉馅口感更加，弹性也更好。他来到了广场上，把准备好的告示往地上一戳，之后大声的向那帮人喊道：“包子铺招收学徒工，管饭，每月二百块钱，粮票自带。”话一出口，就围拢上来十几个人，都问老冯看自己行不行。这些人里，老冯问了几个都不太满意。不是家在这附近住，就是一大群人一起出来打工的，都不符合他的要求。就在这时，他发现这群人的外围有一个似乎是很着急，可是怎么也挤不进来，围着人群团团转。老风一看就问：“嘿，外面那个，你也找活吗？”“嗯呐、啊，大叔，我我是找活。”那人的回答有点木讷，似乎是。不会太表达。老冯把他拉进人群，仔细一看，这个人身量和他仿上仿下，但没他壮实。问了两句简单的话后，发现这个人的脑子稍微有些慢，看着不那么灵巧。老冯心里一喜，这样人好用，回去收拾的话也不费劲。当下拍板就说：“行，就你了，跟我走吧。人我找到了，大家散了吧。”他这么一喊，大家一哄而散，就剩下那个汉子。你叫什么？俺叫大栓，村里人叫俺愣子，是够愣。老冯心里想着，带上了大栓，就上了回城的火车。同一时间， 7 1 4小组这时候的人已经急坏了，在小组成立的那天晚上就召开了抓捕会议，小组在。抓捕之前要弄清凶手是否还存在着帮凶。经过向上级领导汇报之后，决定进行埋伏监察。如果确定没有帮凶，立即对凶手进行抓捕。然而，近在监视了12个小时之后，凶手意外的消失了。负责监视的同志为此深深的感到自责，紧急的召开了会议。会议上负责监视的同志做了深刻的自我批评，但自责已经解决不了问题。有些年轻的干警认为是监视哨被发现，所以呢，凶手是秘密潜逃，应该紧急发布全国通缉令，缉拿凶手。然而，老梁和所长并不这么看。小组的监视哨遵守着非常严格的作战纪律，是绝对不会出差错的。他们认为凶手有可能是去寻找新的作案目标，只是普通的外出。以目前的情况看，在外面作案并携带尸体回到包子铺这种相对热闹的场所，似乎是不大可能。以绑架手段或者是胁迫被害人活着回到铺子里面的可能性比较大，所以耐心等待，继续布置好抓捕方案才是上策。姜还是老的辣，在老梁的推动下，很快新的抓捕方案就制定了出来。新的方案中，小组的成员分别以各种身份隐藏在包子铺的周围，等待凶手重新回到现场。时间一分一秒的过去了，小组的队员们心里是越来越焦急。太阳西沉，街道被阳光染上了金黄。老冯带着大栓回到了包子铺，老梁和所长一边悄悄地布置警力，围堵住包子铺的每一个路口，一面通知大家暂时不要暴露身份，秘密等待抓捕的时机。就目前的状况而言，抓捕并不是最困难的，困难的是不要伤及无辜的人民群众。如果犯罪分子突然发狂，或许会造成不可估量的危害。而且傍晚的时候，罪犯带着一名陌生的人回到了包子铺。到目前为止，还弄不清他是帮凶还是被诱拐来的人质。所以小组讨论之后，决定将抓捕行动延迟到夜晚。抓捕小组的天罗地网都已经布置好，只等一个时机进行最后的收口。老冯带着大双回到包子铺时，已经是傍晚五点半回到铺子里，他简单的为大栓安排了一下吃住。大栓对吃的要求不高，能混个囫囵饱就知足了。老冯从笼屉里拿出几个包子递给了他，又倒了一碗开水送到了大栓的面前。看着大栓吃包子时狼吞虎咽的样子，老冯笑了笑：“一会儿吃完包子，好好洗个澡，瞧你脏的那样。”大栓一边吃包子，一边傻傻的点了点头。几个包子很快的一扫而空，之后按照老冯的要求到厕所冲了澡。老冯对洗澡的要求格外的高，反复要他冲洗了好几遍才叫满意。大栓这时还在奇怪，这师傅真逗，不叫干活叫洗澡。都说俺愣，他怕也不是聪明人。今天夜里你睡厨房大案板上。我在后面屋里，没事你别打扰我。明天早上四点，咱们起来就干活，咱们做肉馅。嗯呐，师傅安排吧。说着，大栓就夹起了铺盖卷，来到了厨房。回到屋后，老冯打开收音机，里面正传出一段快板，说的是《水浒传》里的十字坡一节，演员正讲到母夜叉孙二娘要杀武松去蒸包子，老冯嘴角微微的扬了一下。此时此刻真是应景。北京人的夜生活并不丰富，一到九十点钟，大家伙都陆续的回家睡觉，街道上的行人渐渐少。七幺四小组的干警们更加提了精神，用每根神经倾听着房中的动静，一切都是那么的安静。大栓在厨房的大案板上翻来覆去的睡不着，迷迷糊糊的。躺到了夜里一点多，不知道为什么他的心里总是感觉不踏实。找到这个活也真不容易，那么多人里边，别人都没挑选上，就看上了、啊、俺。看来俺也是有福之人。要是能学好了手艺，以后自己也开个小店就再也不为衣食发愁了。想到这儿，他越来越美，睡意也就有些淡了。突然，脚下一阵凉风吹过。吹的大栓还挺舒服。初夏的北京夜晚显示出一丝闷热，这股凉气带给他短暂的凉爽。低头一看，原来是一台老式的两层冰柜。冰柜的门忽闪着晃动了两下，这没关好可费电了，得花多少钱？想到这儿，大栓从案板上爬下来，打算把冰柜的门关上，好给师傅节约些电费。一阵风刮过，冰柜的门被带得嚓嚓作响。大栓一只手扶住冰柜门，使劲往里一推，吭哧一声，门没关上。再加把劲儿，大栓又用力一推，还是没推上。如果有用过七八十年代冰柜的人，可能知道，那种冰柜一般都是把手上带个小锁，关上之后可以把门锁给锁上。但是呢，有个缺点。就是使劲再把把手的下方往外掰，稍微使劲就可以把门掰开。想不把锁摘掉就把柜门开合，都要用这个方法。大栓呢显然并不懂这个使用的方法，他以为是自己用力气了，还是用的不够。想到这儿，他大角度的拉开了冰柜的大门，打算把冰柜门给撞上。这次看你还关上不关上？这里面装的是啥？他拉开冰柜的门时候，用眼角扫了一样东西。黄色的老式冰柜中躺着一条姜黄色的人腿，人腿的切口呈现出暗红色，暗红色的切口表面下露出黄色的脂肪层，表面被薄薄的一层冰霜所笼罩。这、这、这、这啥呀？大川这时脑后开始冒冷气。扑通一下就坐倒在地上，大栓的脑子都乱了，身上发软，吓得有些站不起来。正在这时，老冯一推门走了进来，大栓这时连忙向老冯说：“师傅，你看那啥。”老冯笑了笑：“这还能啥？人腿呗。”这条人腿倒不是老冯故意留下的，自己这台冰柜当年买的就是二手货，门锁一直有些问题。自己当初如果不是贪图便宜，还真就不会买这些东西。其实入夜以后，老冯就一直守在厨房门口，没有离开。他在找一个机会，等到大栓熟睡之后，他好下手取肉。但大栓一直没有睡踏实，所以呢，迟迟不能动手。等到冰柜里的那条没有用完的大腿被大栓发现之后，老冯才迫于无奈出现在大栓的面前。双儿，怎么了？怕什么呀？来来来，师傅先搀你起来。老冯满面笑容地说着：“师傅，你别这样，我我求你了。”大双吓得已经瘫软在地上，现在他吓得连高声叫喊都已经不敢。你怕什么呀？我也不会害你。来，你先起来，来来来。来老冯伸手从门后拿出一个大擀面杖，一步一步逼向了大栓。师傅，我求你了！大栓用最后的勇气喊出了这句话。老冯缓缓地向着大栓靠近。你瞧，你这人眼睛花了吧？也不知道看见什么了，就害怕成这样。大栓这时完全瘫在地上，根本没有逃跑的力气，只是颤抖着用手指向冰柜的大门。但眼神仍然紧紧地盯住老冯手中的大擀面杖，那不就是一条猪腿吗？你再好好看看，什么人腿？你睡觉睡糊涂了吧？老冯表现出一副很轻松的样子。大栓呢，本来脑子就不够聪明，当时一愣，头往后一转，打算再仔细瞧瞧冰柜里是不是真的是猪腿。瞬间，老冯的表情开始凝结。一丝狰狞挂上了眉梢，他手中紧握的大擀面杖向上一举，双臂挥舞着凶器，猛地向下一砸。此时的抓捕小组已经围住包子铺的小院，行动队分四组控制住四个方向。院中隐约传出来的喊声，迫使老梁当即下达了抓捕命令。王刚带着两个片警从西面墙翻墙而入。正当他的右脚搭上墙头之际，他看到了老冯推门进了厨房。之后，厨房中开始传出微弱的喊声。夜深人静，院子中的话音清晰可辨，绝对没有错，凶手就是他。快，凶手可能就要再次作案，一定要保证无辜人民群众的安全。老梁当即带着第一组人踹开了大门，冲了进去。七八个刑警都是一线干警，缉拿经验十分的丰富。没等老梁说话，每个人都按照事先布置好的分工执行命令，有的立即守住大门，有的开始寻找窗户、风道等可能成为脱逃的通道的地方，全都给堵住。老梁则带着所长和两名干警往后院冲。院子里忽然出现的杂乱声音，立即让老冯警觉起来。难道说案子犯了？不行，赶快收拾了这小子，别让他再弄出什么意外。在他思量的时候，手里的动作就开始迟缓。这时，哐的一声，厨房门被踹开，王刚和老梁一起冲到了厨房里。站着别动，把棍子放下，举起来吧。老梁用手指着举起擀面杖的老冯。80年代的警察很多都是不佩戴枪支的，哪怕是危险系数比较高的刑警，有枪的也很少，除非是歹徒有枪才会允许警察配枪，否则呢，再大的案件也只能是赤手空拳的去办。这次行动就没有一个人配枪，可以说，如果歹徒凶悍一些，抓捕者同样要冒着很高的风险。老冯面对突如其来的变故，表现的只是微微一愣，随即表现的很冷静，收起了擀面杖，露出了笑容。同志，你们有什么事吗？老梁看着老冯脸上的表情，没有一丝慌乱，当下沉声道：“别跟我们兜圈子了，你知道我们是来干什么的，也知道我们的政策。哎，坦白从宽，抗拒从严。”老冯笑笑说：“知道就好，把他带走。”老梁一挥手，王刚带着两个片警掏出红铜的手铐，咔嚓一下铐到了老冯的腕子上。这个东西我可第一次戴啊，有点意思。可我什么都没干，啊，你们抓错了吧？老冯继续说道：“搞没搞错，你心里最清楚。”带走。老梁下着最后的命令。停在很远处的警车拉起了警笛，发出了刺耳的声音。嗡嗡的声音响彻了整条街道，附近的邻居被从睡梦里揪到了现实中。接边住的工人何大凯从揉着稀松的睡眼来到了包子铺的门口，这时门前围了一大帮人。大凯好奇，这大半夜的不睡觉，发生了什么事儿、啊？正巧街道派出所的片警大龙从里面出来，大凯就喊：“哎！”哥们儿，这怎么了？大龙的脸色有些苍白，似乎有些闪烁其词。哎，二哥，没什么，抓了个盗窃犯，赶紧回家歇了吧。谁呀、啊？大凯是个好事之人，自然不会放过这个热闹。包子铺的老冯。哦，他怎么还干这个？按说他那生意不错呀，我以前老买他们家包子，做的可不错。偷什么了？我也不知道，回头再聊吧。大龙支支吾吾的搪塞了过去，老冯被押上警车，黑夜似的开向了市局。院门口，所长掏出一根红梅烟，递给了老梁。哎，梁铁可辛苦了，凶手被抓住，总算松口气也算能结案了。所长长长的舒了一口气，在一边点烟的老梁拿开手中的红梅，结案。你以为结束了？这才刚刚开始。1982年，工人的基本工资是100块钱，加上津贴可以到160块钱。这个收入账目是可以查的。一个宫保鸡丁的荤菜是4毛2分钱，大肉包子是一毛5分钱。技术工人岗位津贴给的多，能到340块钱，还不带补助。八二年，我查老柳泉居一天的营业额，当年是九百四十块零七毛，钱粮基本是比对下来的。他的包子铺火也不知道火到什么地步，价格呢只是草算，平均下来或者是有所不及。很快的地毯式的搜查在包子铺开始展开，法医取样科不断的往这涌。在正式开始进行取证前。老梁的交代就交代了一句：“每个角落都别放过，院子里的土都给我刨一遍。”说完，转身带着刑侦干警回了市局。取证工作在相关负责领导的主持之下，有条不紊地展开了。大家首先从厨房查起。当几个工作人员走进厨房时，都感觉到心中一紧。冰柜的大门中。赫然映入眼帘的，就是那条姜黄色的人腿。几名陪同进来的片警，在看到冰柜里姜黄色的人腿后，就感觉胸口一阵翻涌，甜腻的味道更是让刚入所的几个小青年开始扶着门框呕吐起来。法医分别对老冯使用过的一切工具，尤其是那根大擀面杖，做出了地毯式的检查。经过初步的检验，这些物件上都有血液的反应，但这里是厨房，本身器具呢就有可能被动物的血液所污染，这为进一步鉴定哪些是凶器而哪些又不是带来了障碍。取样的工作人员在厨房取样不停，院中的二队有了重大发现。在墙角下的咸菜缸下面，发现了有泥土松动的痕迹。挖开来一看，原来是几具碎骨，最下面还有三颗已经严重变形的头颅，头颅表面的皮肤已经呈现出中度的腐烂。法医小心地将这些物证用塑料袋密封好，连同所有的取样样本一起放到了专用的铁皮柜中。当然。这一切都是在被严格保护中进行的，周围的保密措施十分的严密，附近派出所的警力进出对消息进行了非常严格的封锁。新中国成立至今，像这样的人肉案鲜有发生。由于此案凶手的残忍程度让人发指，所以这个案件并不适合向社会公示。最好的办法就是秘密进行案件的审理，尽量减少此案在社会上的影响力。封锁消息的决定显然是正确的。附近居住的居民，很多人一直到案件全部结束还不知道这里发生过什么。直到年余之后，一些心存疑惑的老街坊才从附近当初负责押送的片警的嘴里得到了一知半解。纵然如此，案件的余威仍旧让大家感觉到太后怕。80年代以后出生的人，很多都是被这个案件吓大的，正和我一样。当然呢，取证只是一方面，另外一方面提审工作也同时在展开。市局的提审连夜展开，在组织上的安排下，老梁负责全面抓。这次的审讯工作，物证还在进一步的收集当中，所以呢，老梁打算先对犯人进行蹲秀。蹲秀是干警这一行的行话，意思呢就是把犯人关在审讯室中，不打不骂也不审问，更不和你说话，总是给你制造一种即将要开始提审的假象，就让你一个人闷头的苦等，也不让你睡觉，直到把你蹲的实在是不耐烦了。把当初进来时的那点锐气全都蹲没了，才正式的开始提身。老冯是从四点左右被带到了审讯室，以后呢就是一直这种状态：一没人理，二没人问，三是没人瞧。其实啊，他心里早就看开了。如果一开始的杀人做包子算是失足的话，那后来那俩人纯粹是鬼迷心窍。眼看着活不成了，想这些也没用，早晚是个死。但要是咬死了不吐口，或许啊还能多活两天。想到这儿，他反而安下心了，沉默下去。时钟从四点一直转到了晚上十一点，老冯这一天熬得可是真难受啊！虽然到点给饭吃，上厕所呢也不禁止，但一直是闷在这么个地方，什么都干不了，真让他感到烦躁。眼看靠在座椅上的老冯昏昏欲睡，就在这时，审讯室的大门下，一阵杂乱的脚步后，一大群身穿绿色制服的警察走了进来，列坐到了审讯台上。姓名、年龄、籍贯、职业，这几个词强烈的扯开了老冯刚刚闭上的眼皮。冯某某。四十五岁，北京人，职业是厨师。老冯很艰难的睁开了眼睛。你知道你犯了什么罪吗？为什么把你带到这儿来？哎呀，同志啊，我不知道我干什么了。老冯装出一副很委屈的样子，还不老实交代？我们已经在你家发现了三具遗骨，都是人为造成。你敢说你什么都不知道？我真什么也没干，谁知道那些是哪来的？老冯开始抵赖。不要在这顽抗了，证据我们都掌握了。那你直接崩了我呀！老冯开始混蛋起来。哎，七幺四大案负责提审的组长是老梁，看着下面负责提审的同志陷入了僵局，这也是他意料之中犯人既然能够屡次的作案，那么他的心理素质之高，就不是通过正常的审讯可以轻易拿到口供的。于是他开始做出了部署。整个714案件负责取供的同志被编为了三组，每三个人为一个小组，每个小组负责八个小时的审讯工作。老梁的想法是。通过高强度的审讯，在精神上击溃犯人的侥幸心理。对待非常之人，就要用非常的手段。按照部署，新的审讯工作迅速的展开。我们有的是时间，等你说，慢慢来。从一组的赵队开始，小组的成员们轮番上阵，和老冯侃大山。先说水，后说山，说完宝塔，说旗杆。老冯一开始还能强打精神和他们审卡，但是时间一长，精神就有些支持不住了。对面审问小组的对答，逐渐的神经反应开始迟钝。到了下午的时候，老冯眼皮是越来越沉，一面听着问话，意识也开始有些远去，强烈的睡意逐渐包裹着他。就在他即将睡着的时候，一个响亮的嗓门高声喊：“个着，姓名、年龄。”籍贯、职业，老冯不得不再次睁开眼皮。刚才一迷糊的时间里，前面提审的人换了一个健壮又黑的汉子，拿起笔等待着老冯的答复。我不是都说了吗？怎么还问啊？老冯有些不情愿。那是刚才，我们要重新了解情况。二组的组长王队是个大嗓门。声音震得老冯手上的手铐也跟着晃。别废话，老实交代！王队的大嗓门彻底把老冯的睡意震得全消。冯某某，四十五岁，北京人，职业厨师。正经的问题似乎呢就这么一个。之后，王队开始跟老冯聊起别的话题：什么干厨师几年了？什么你平时都喜欢干点什么？爱吃点什么？乃至一斤粮票在哪儿换鸡蛋能多给点，不管怎么审就是不问案。第二天早上七点，老冯眼睛里已经布满了血丝，这都两宿没睡觉了，那种空虚和恶心的感觉涌上喉头，吐过一番之后，他也有了些精神。有专案组的人从外面为小组成员和老冯送来了油饼和豆浆，老冯只是低着头，简单的喝了两口豆浆。他喝完豆浆，第三组的马队开始了又新一轮的审讯。姓名、年龄、籍贯、职业。冯某某，四十五岁，北京人，职业是厨,厨师。你们放我迷瞪一会儿行不行？老冯开始有气无力地回答：“少废话，这里是公安局，快交代你的问题，把你犯案的问题都交代出来。”马队很凌厉地开始冲击老冯的心理防线。同志啊，我真没干什么。老冯还是摆出老样子。行啊，不着急，那咱们就慢慢来。我看你也老大不小了，有媳妇了吗？吃完晌午饭之后，一组的赵队又精神饱满地坐在了老冯的对面。姓名、年龄、籍贯、职业。审讯组早就做好了打持久战的准备，几批人轮番的上阵，不断瓦解着老冯的心理防线。六天之后，老梁正在办公室里处理案件的收尾工作，大门猛地被推开了，马队瞪着血红的眼睛跑了进来：“梁铁，他招了。”当老梁来到审讯室门外的时候，看到走廊上座椅上横七竖八的。睡着，忙碌了一个星期的干警们不禁一阵心酸。为了这个案子，他们付出了太多。老梁轻叹了一口气，推开了审讯室的大门。老冯目前的表情是一片木然，眼睛里的血丝似乎都快流了出来，对外界的刺激完全是迟钝的。行了，说吧。老梁开始了最后的审讯。老冯叹了口气，终于说出了。全部的真相。两个小时之后，市局顺利的得到了714案件的全部口供。之后，这本卷宗被递交到了审判机关，老冯也被判处了枪决。杀老冯的那天天气有些阴沉，他被秘密的带到了刑场。今天武警靶场处决的就只有他一个人。他知道自己干出的这些事儿不能被公开曝光。所以，连死都不会有陪绑的犯人。他轻轻地叹了一口气。这时，冰冷的枪口抵住了老冯的后脖颈。啪的一声闷响，一个邪恶的生命离开了世界。714案件结束了，整个案件都被记录在那封卷宗中。由于考虑到此案对社会的影响太过负面，这份神秘的卷宗被一直封存了起来。但坊间以此案为背景的故事，乃至二十多年后的今天，仍旧连接不断的被制造出来。那么，这究竟谁说的案件是真实的原貌呢？恐怕这一切还要靠你们自己去寻找答案。